0: 收听一播客，我是主播瑞瑞。我们这次咕咕了将近一个月啊，但是没关系啊，这次的内容肯定是就是值得这一个月的等待。我们这次呢要来聊一聊公版书，然后我们今天邀请的是我们出版社的资深文学编辑 Bingo 老师，先请 Bingo 老师跟大家打个招呼。
1: 好，听众朋友大家好
0: 。<笑>呃，从二零二三，就是从今年开年开始，我相信各位读者都会从。呃，各大新书榜单啊，以及豆瓣榜单，啊，还有书店会看到了一连串的崭新的川端康成的作品。是的，今年是川端康成的作品进入公共的领域，然后随着他的作品进入公共领域呢，公版书大战可以说是已经拉开了序幕。就是各家出版社也好，出版机构也好，已经陆续推出了川端康成的代表作单行本，或者说是套装成套的那种、呃、精选集。然后我们社就是这场大战中的一员。因为我们也出版了一套川端康成作品集，就是放在我面前的这一套啊，呃，包括《雪国》《古都》《千与鹤》《睡美人》《一六的舞女》和《山音》，然后我们的一本呢是选用了陈德文老师的一本。首先，我想就是问冰老师一个问题哦，就是我一开始听说我们社要出呃川端康成的集子的时候，还蛮惶恐的，因为哦，平心而论，我觉得我们社并不算一个就是文学出版的这么一个大社 ，No offense。No thanks to you、嗯。然后，但是就是面对这个公版年，我们出了这道书的话，我们势必要跟同行们在这个市场上切磋一番嘛。就面对这样的公版书修罗场，感觉要打的是一场硬仗。呃，先请冰果老师跟我们大家从编辑的角度先给大家解释一下什么是公版书，以及你是如何看待公版书
1: 。好的，好的。公版书我们简单来说就是作者逝世事超过五十年。对。然后就是根据。伯尔尼公约和著作权法，版权保护期为作者的有生之年加死后五十年。嗯，就以川端康成为例，川端是1972年逝世,世的，所以他的版权保护期的话是到2022年12月31日为止。啊、嗯，然后就是从2023年1月1日开始，川端的作品就进入了公版期。进入公版期，为意味着我们可以不通过外方授权直接出版川端康成的中译本、嗯，然后我们只需要支付译者这边的版税或者签字稿酬的翻译费
0: 。随着就是这么多川端康成的译本进来嘛，就是我们可以比照一下，就是二零年的时候那个。卡瑞亚克逝世五十周年，然后在路上推出了非常非常多的这个译本，然后去年的时候三岛他的作品也其实推出了非常多的译本，嗯、呃，我其实看到有非常多的争议啊，就比如说在那个在路上公买的时候，当然一方面就是因为那个老的译本嘛是那个王永年先生翻译的，然后他当时对在路上的翻译呃受到了很多读者的诟病，因为他本身对这部作品的评价就是不太高，他觉得说呃在路上的。呃，文化价值要高于它的文学价值。对<笑><笑>，然后因为大家对这个译者的评价不太高呢，就是随着这个他在路上进入公版领域，大家就希望有一个全新的、是更好的译本的出现
1: 。但与此同时，又有
0: 人觉得说老译本好啊、呃，一部分人觉得老译本好，<笑>一,部本好<笑>一部分人觉得说新的公
1: 版书就意味着对需要这样子接受读者的各种考验。<笑>
0: 所以，就是面对公版书这么一个非常非常，我觉得是挺富有争议的这么一个领域的话，我们为啥还坚持要出这套书呢？就是大家，就是公版书它的那个市场真的有这么大吗
1: ？我觉得对于公版书的话，我们需要辩证的看待。一是进入公版里名著的图书，大部分还都是经典的图书，是经过时间大浪淘沙留下来的。嗯，所以他有他自身的文学价值跟时代价值，而且他也是滋养了一代又一代读者的作品。嗯，对于这样的作品呢，我觉得是个宝贵的文化遗产，我们需要通过出版和阅读来继承这份遗产。但是呢，目前国内公版书有一个怪现象啊，就是一个知名的作者，他一到公版期，马上就有各种各样的。版本出来，对、嗯、对对对对，有有有些时候一出来就是十几种啊、嗯，所以读者也是目不暇接啊。如果在挑选的时候没有专业人士指导的话，很容易就是买到一些差的版本，因为他他他不知道版本与版本之间的细微的差差别在哪里。比如说翻译作品，嗯、我们有些时候要看译者。要看边教质量、嗯，对，要看里头的装帧形式，然后我们在网上只看书影，我们是很难把握这些书的，嗯、呃，具体的内容细节的
0: 。正好冰冰老师也讲到了、嗯，就是说，呃，这么多的公版书的情况下嘛，就是有一本的好坏，有装帧的好坏。对对对。那么我们都知道川端康成他的作品其实是，呃，表现出一种唯美啊、空灵啊、物哀这样的特点。那在这样的基调之下，那出他的书肯定务必要跟他的作品的风格保持一致嘛。对,对,对就是面对市场上这么多呃层出不穷的装帧各不相同的这个川端康成的书、嗯，我们这一套书在装帧上有什么特点吗
1: ？啊，对对对，因为这套书的话，在装帧设计上面，其实我们也是花了蛮多功夫的。首先在纸张的选择上面，嗯、我们。印分的用纸，就里里头书里头的印分用纸，我们用的是日本百年老店竹尾纸业的纸，他他们家的纸呢，就是很好的还原了日本传统色。啊、哦，传统色，日本传
0: 统。色。
1: 对的，然后我们在装帧设计上面，现上面也动了心思的。然后里头的小图案，就每一本书都有一个小小的图案。啊、这个图案呢，就是对应了书里头的主题。比如这本《古都》，就是两姐妹的造型。嗯，然
0: 后千羽鹤就是一个，就是。
1: 对，是也是一个日本分物的，就是一个小小的那个包裹的，哎，是的，是的，是的。每本书里头，我们也穿插了一张长书票，然后长书票呢，也是采用了日本著名版画家的一些作品，比如小春雪代呀、啊。还有还有还有小林青青这些这些大的版画家的作品，我们都把它收录进来。还有书中呢，其实我们也穿根据内容穿插了各式各样的版画。版画里头的话，像川濑八水呀、竹酒梦二呀，还有后面的呃嗯题、呃、材比较新新颖一点的、现代一点的，就是恩地教四郎呀这些版画家的作品呢，我们。都是根据书的内容，然后穿插进去的。所以我们，我我们觉得日本文学的话，除了文字，它的一些画作可以帮助读者更好的理解小说的主题和内涵。他们他们在装帧形式上面其实是相相辅相成的。嗯
0: ，所以就是里面所有的就是版画作品也是。配合着书的内容进行挑选的，那你们做编辑工作的时候肯定是
1: 是的，是的，包括电
0: 懒泉版画界<笑>有名的版画，
1: 对，包括每本书每本书的配色，还有、嗯、还有还有里头的那个封面元素、装帧元素，都是结合着小说的主题内容来的。嗯、我们就想呈现一套，呃，不一样的川端框框城。嗯，我们选择的也是精装的形式，就想让它可以在书柜里头长久的流流传下来。而且内文的纸张呢，我们选的是金龙书纸。嗯，就是呃，很多读者说轻型纸嘛，就是书比较轻，<笑>然后时间放久了会变黄。然后它的切口可能会有纸屑会出来，然后我们的金龙书纸呢，就是呃触感是十分舒滑的。然后八十克的金龙书纸，然后印出来的质感也是比较好的。里头的那个版画的，我们都是四色印刷的，用的是加了二十克的金龙书纸，就是一百克的金龙书纸。所以在纸张上面的话，我们这套书其实。是我真的是花了心思的，所以这套书的话，我们当时在做的时候就就说我们不去拼定价
0: ，我们不
1: 去不去拼那种走量的书，我们就想把它做好，一本是一本，一套是一套，让它能流传下来，对得起陈德文老先生这么好的译文
0: 。然后就讲到陈德文老先生啊，因为。其实今年就是因为很多都已经川端方成的作品很多都已经出了嘛，然后我也看了一些就是已经出版的这些作品、嗯，然后我发现他就是大部分出版方他们走的是两个方向，就一个方向呢是他们会选用之前的经典译本，就比如说啊像那个唐月梅啊或者陈德文老师这样的译本，另外就是还有一条路，他们就是有一些出版方他们会选择说啊我既然我们要出新版了，那我们就去找新的啊译本，就是寻找新的翻译表达，就是。找一些比较年轻的译者、嗯，那么在这就是有近二十多种啊川端康成中译系列里面，我们这一套陈德观老师的译本是不同在什么地方，嗯、或者说是出彩在什么地方
1: ？我觉得对于我们学文学的人来说，川端康成算是我们日本文学的一个启蒙了。嗯、然后我们当年读的版本的话。嗯比较多的应该是叶渭渠先生和高慧琴女士的、嗯
0: 。我看雪国也是叶老师翻译
1: 。对对对对对对,对高慧琴女士她她她的版本也比较早了，然后我记得早年收录在一套河北教育出版社出的一套川端康成文集里头，因为嗯当时河北教育出版社出了一系列的世界文豪的文集嘛。我也收集了一些，当时真的是影响了很多很多人。嗯，然后我们这一版本呢，特点我因为我我是做这套书做了一年多吧，然后里头的审审教过程呢也是全程参与的。嗯、我觉得陈陈德文先生的一本还是有几点值得跟大家分享的嗯，几个细节，一。川端康成对于陈德文老先生来说，真的是他唯一的文学偶像。对，因为，嗯，陈德文先生教川端康成，嗯，然后研究川端康成，翻译川端康成，这个过程持续了二十多年。因为之前川端康成的作品没有进入公版期嘛，嗯，然后版权是由新经典独家获取获得的、哦。是。对对对，所以之嗯之前的译者选择呢，嗯经典选择的是叶渭渠先生的，啊、嗯也算是经对对对经典译本了，然后陈登文先生译本呢，他就不可能在市场上流传了，传了对,对，所以他这些年呢，他就暗暗的译、哦，对，自己译，对的，所以他他就是心里一直想着有朝一日自己的一本能和读者见面。让读者看到一个新的传端译本，这对他来说嗯，嗯，是他晚年最大的一个愿望吧。嗯，在他心目中，他他甚甚至觉得川端抗成位置绝对是比三岛由纪夫要重的、嗯嗯，因为他觉得三岛由纪夫的文风有些时候，他觉得有点激烈，<笑>跟他的性格到。<笑>性格还是有一些微小的差异的，嗯、但是川川康成呢、嗯，他就觉得两个人的风格很对位，很契合，嗯、一起来也是比较顺利。然、嗯、后这这是一个第二个呢，我觉得呃，陈振文先生的中文功功底他是十分好的、嗯，尤其他的文字啊，就十分具有审美性、抒情性。所以在译川端康成的作品的时候，里头涉及到了一些景物和人物描写的时候，嗯，就觉得陈德文先生的中文表达确实是十分舒适的，就跟川端康成的文风比较大。还有呢，就是陈德文先生他是旅居日本多年，然后他在日本的过程当中呢，也是拜访了多处。川端康成小说里头涉及到的呃地点、嗯，然后他也与多位川端康成研究者深度交流，嗯、体现在译本里头呢，就是他在文字表述上面，尤其一些嗯地名呀、啊、人名啊，嗯、表表述上面可能会更加准确，尤其在对一些地名名词做做注释的时候。嗯对日本的一些传统文化还有传统风物做注释的时候，他就会显得十分地道。哦
0: 、呃，所以陈老师的译本还是非常推荐。因为其实去年的时候，三岛不是那个宫坂期嘛，然后就是有新的三岛译本的时候，其实市面上我看流通的比较多的也是陈老师的译本，陈文老师的一本。对
1: 他，他把三岛由纪夫的作品真的是百分之九十多的都已经译过来了，十分不容易。包括<音>大长篇《风花雪海》，真的真的真的是，<笑>对对对，风花雪海他也翻译，对对，真的是很很不容易，而且川端的这六六本，他真的是二十年的时间经历，断断续续的，真的把他把把这个硬骨头也啃下来
0: 了。嗯、好，那我们回到川端康成的作品本身了、啊嗯呃。我觉得川端康成在国内国内读者心目中比较出名的作品，应该就是《雪国》和《伊豆的舞女》这两本。然后，请冰国老师先来聊一聊这两本书吧。就是您，啊、比如说您，就最开始阅读这两部作品的时候、嗯嗯、对,对对对对对
1: ，因为一豆的舞女跟雪国篇幅都不长，嗯、一豆的舞女是一个短篇、嗯，雪国的话，按照我们现在的标准，它应该是一个中篇。嗯
0: ，对
1: 。对然后一豆的舞女呢，在我眼里，我觉得它更青春。他有一种朦朦胧胧的爱恋在里头、嗯，就是里头的忧伤都是很美好的，嗯、就是有一种爱的门动在里头。嗯、然后这这部作品呢，就我在读的过程当中就很自然的想到了三岛由纪夫的《曹操了》了、嗯。曹操就是呃小海岛之恋嘛，嗯、是古希腊式的特别美好、特别健康的这么一种爱恋。健康。对对对<笑>、就是，就是就是就就是两个。呃，只要对比一下三岛由纪夫另外一本呢，呃，它叫，嗯、呃，《爱的饥渴》吧，<笑>嗯嗯《爱的饥渴》的，呃呃呃，跟跟那部那那部小说相比的话，曹操真的是难得的，在三岛游由纪夫小说里头是比较明亮的<笑>、嗯、明朗的这么一、嗯、一部。然后雪国呢，嗯，氛围就变了，它就是有一种爱的徒劳、美的毁灭在里头。我觉得到最后，感觉人与人之间的一切美好的情愫都无疾而终了，而且最后都走向了死亡，有一种悲观的虚无的东西在里头，所以也显得很唯美
0: ，对，有一种
1: 空虚的虚无的唯美。嗯
0: ,嗯，就、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为要准备这期播客的内容嘛、嗯，然后我还就是《雪国》，是我很久很久以前看到的然后我昨天又重新看了一遍，然后就是，就是跟我就是我本来记忆比较模糊嘛，嗯、反正昨天重新看了一下之后，就发现川端康成这个人真的是非常的高傲且心狠，就是他他用一种非常就是游离于世界之外的这种眼光来看，就是这种爱的徒劳，就是、说 OK 这个爱的是徒劳的，但这个爱反正也跟我没关系，让他徒劳吧，就有一种、嗯、这种感觉。然后中间有一段，就是我其实看到，突然我就笑了，因为他跟那个橘子说：“你可真是个好女人啊！”还是、嗯，就是，然后重复了两句，然后橘子就是稍微，就是明白了他的意思，就有点崩溃嘛，就是类，就是他就明白了，他已经拒绝他了，就是类似于说，就是你再怎么爱我，这份爱在我这边对我来说都是没有意义的，就有点这样的感觉。我就心想说：“你这不是在给他发好人卡吗？”就是你真是一个好女人啊，嗯、但。就是有一点这样的感觉。对
1: 。嗯、我觉得川端笔下他写的女性还是很有特点的。嗯、在那个年代，我跟三岛由纪夫相比啊，嗯、跟三岛由纪夫相比，我觉得川端康成写女性是更胜一筹的、嗯。包括伊豆的舞舞女里头的薰子啊，然后雪国里头的叶子、嗯、菊子、嗯，都是很有特色的，还有古都。《古都》这部小说其实也是需要提一下的，嗯、因为在我眼里，它是一封写给日本京都的一封情书、嗯，里头有很多日本传统文化的元素在里头、嗯，然后传统节日啊，传统服饰啊，还有人与人之间美好的感情在里头，包括里头的千千重子和苗和和她的姐妹苗子之间。这么朴素而情深的情感，从从小失散，嗯，最后相聚，这里头的感情是很真挚的。所以川端康成笔下的女性哦，她，她真的是，很美，然后很有特点，然后她的性格也是比较多元的，有些时候就是带着一种悲伤的，然后感伤的情愫在里头，然后男性呢？我觉得在<笑>在川端康成的小说里头，其实就是像一面镜子一样，嗯、就是通过男性这面镜子，女性的美映射出来了。它它是一个镜像，提供了各式各样女性的美，而且这这种美呢，大多数时候是超越时代的、嗯，很有那种日本传统女性的升华的那种感觉。嗯，对，包、呃、包括我们现在在看这些女性，其实。在阅读的过程当 中， 我们还是很欣 赏， 很为他们感到惋 惜， 有些时候也为他们感到唏嘘不已啊。嗯， 所以这份情感是超越时间的。正因为川端对女性形象的把握这么这么准确的把握 嘛， 所以觉得这他他他他比较女性有一种永恒 性， 对， 是很有光环在里
0: 头。我知道 b 冰露老师也是日影爱好者，然后其实川端康成的作品也被改编成了很多的日本电影嘛，然后请你就给我们分享一下对对对你比较喜欢和者印象比较深刻的电影。对,对
1: 这一块我，我我昨天晚上还做了一些功课，对做功课做的蛮晚的，然后也也整理了一些资料跟大家分享一下吧。<笑>嗯，对对对，嗯，说到嗯他的。川端康成的小说改编电影啊、嗯，我们首先想到的第一个，我觉得应该是西河客己，嗯，因为他曾两次把川端康成的《伊豆的舞女》改编成电影，一次是1963年，啊、嗯，另外一次是1974年，相当于隔了十余年，嗯，然后拍了两部，第一部呢是吉永小百合演演的、嗯，那个时候呢川端康成还去探班了，嗯、哦、嗯，对，所以。现在大家都都能看到一张照黑白照片，就是，嗯，川川康成去探吉永小百合的班，然后两个人还有一些合影在里头。嗯，嗯第二第二部是1974年的是山口百惠跟三浦友和。嗯，对，这这一部可能在大家心目中中，嗯，比较也也是比较经典嘛，因为,因为山口百好像对对对，山口百惠嘛，是是很多嗯。呃、嗯，朋友的那个呃呃，女星中的女神吧，<笑>而且那个这部资这这部电影拍了之后，好像在国内流传的也比较广，嗯、肯定比《吉永小百合》那一部要广。嗯、加上三口百惠跟三浦友和这一对荧幕情侣，也是现实中的情侣嘛，嗯、他们两个人拍的十分有默契。呃，希德克已拍过好几部三三口百惠与三嗯三浦友和合、嗯、合作的。嗯，电影还有呃，《春情超，就是根据古奇崎一郎的、嗯、小说改编的，还有曹操也拍过，嗯、对对对，然后还《健康的爱情》对，还还有绝唱<笑>绝唱也是他们、嗯、他们他们,他们一块演的，嗯，希、嗯、和克克以的嗯文学名著改编电影拍的是比较多的，嗯，嗯除了他呢，还有一位是赤川坤。是日本影坛四骑士之一，其他三位是黑泽明、木下惠介和小林正树。对，嗯，市川光拍的比较多，也拍了拍的比较杂吧。就是当时日本比较有名的，小说家的作品，他拍了好多啊，传统康成他也拍过，他拍过《古都
0: 》，
1: 嗯，然古奇论一郎的。戏雪、哦，他拍过，对，戏雪拍
0: 的很好，很对
1: 对对,对，四姐妹，呃，然后夏目漱石的《我是猫》，他也拍过，嗯、呃，三岛由纪夫，他拍过《岩上》，就是根据他的金《金金阁寺》改编的这么一部作品。嗯、另外一个向度就是石川昆的那个反战电影嘛，《缅甸的素情，这部也是日本反战电影的一个高分。嗯但但在我心目中，就是日本反正电影的最高峰肯定是小林正树的，他、oh. 他的那个人间的条件，这这这这这部大大电影真的是，我碰到人我都会分分分享的，<笑>而且里头的中中代达史演的实在是太好了。还有一部古古都、哦，古都还有还有一部电影是，也是六十年代拍的，是岩下志麻演的。对，岩下志麻演的千重子和苗苗子那一部的话，可能大家关注到的不多，但这这一部的岩下志麻好就好美啊，就大家大家也也会不由自主的被岩下志麻的美给带走了。我就我就记得当当当年第一次在《小林正树切腹》里头看到，嗯、呃，岩下志麻的惊鸿一瞥啊，那那那也是60年代的。就很年轻的言下志志麻，然后那个在那个画面，真、嗯、真的是很难忘。当然，最好的言下志麻肯定是在小田正浩里头，就是她的丈夫的电影里头，小田正浩的御用女主角嘛
0: 。
1: 对，那个那个时候的导演，他他们都有他们的御用御用女主角这个女神啊。对，呃哦，我整理，我我也整理,整理过，对对对对对。<笑>刚才说说那个西河客己嘛，西河客己因为跟上谷百惠真的是合作的比较好比较多，所以西河客客己对应的上谷百惠，对对对。<笑>还有呃，小泉正浩、岩下志麻，另外一个相度的像陈爱、斯、喜男，他他拍过呃。川端康成的山《山鹰》，但是《山鹰》呢，他的女主角，嗯，橘子，橘子，橘子，她是由袁杰自演的。Oh. 我当时看的时候就有点出戏，我觉得城爱四喜男的主角应该永远都是高分秀子， oh. 因为高分秀子在《浮云》啊，《女人步上楼梯时》，情迷意乱，《浮云》，还有放《放放浪记》里头表现的实在是太精彩了。Oh. 穿对对对对
0: ,对,
1: 对，就对就就穿到小金里头了，因为最好的元杰子肯定是在小金安狼的电影里头，嗯、而且小金安狼逝世之后，元杰子基本上就是封影了嘛。嗯嗯嗯。我到我我,我到现在也也没弄清楚是不是因为档期问题，高,高分秀子<笑>换成了元杰子，但是呢，也也也另有一番味道了。嗯、就是嗯、呃，因为山里头嗯。呃嗯，男主人公是一个老年人嘛，他的媳妇，他的他他他他他，他他他他他应该是他的儿媳儿媳橘,橘子，他的形象的话，感觉原洁子塑造起来是更朴素一点，更阳光一点，嗯，嗯也有也有也有他的特特点，嗯，城莱斯喜兰他因为他因为拍了很多林夫梅子的电嗯，小说改编电影嘛，林夫梅子里头。的女性们就显得更加的独立，性格更加的坚强。嗯，嗯，由高峰秀子演绎呢，也也也就是别别有一番美。我因为我十分喜欢高峰秀子，然后另外一个，出来了另外一个是，呃、嗯，郭口健啊，郭口健啊，嗯，他他的电影就比较传统，而且就是日本的那个。古典美的就就就拍得十分好，好、嗯、像《雨月物语》啊，《西鹤一代女》这里头的女主角都是田中娟代嘛，嗯、哦，我觉得田中娟绢代在沟口健二的电影里头确实是展现了她前所未有的魅力，哦，对，然后男性特征比较强烈的两个导演黑泽明跟小林正树，嗯、这两个就是女，我觉得她他们的女性形象反而是陪衬陪衬。他他们男性形象特别好呀，对。然后像像黑泽明电影里头的山山川明啊，然后小林正树电影里头的中代大使，嗯，然最好的中代大使肯定是在小林正树的电影里头，<笑>对啊，切腹啊，夺命剑啊，人间的条件，十分推荐大家一看
0: 。<笑>我发现我们飞沫老师不是文学编辑，应该转行去做电影编辑。
1: 啊，但但我看的都是这些老电影，<笑>然后新的我基本上不是特别清楚。嗯，还还还还有一部川端的小说《睡美人》。啊，这部的话，嗯，其实在国内讨论的比较少，因为它的主题是有点阴暗的，也有点隐晦的。它是讲的是一个老年人跟少女，就是衰老跟年轻之间的一种博弈。然后里头有很大量的老年的老年人面对青春面面对年轻女性的一些心心理独白吧，嗯，所以在当时那个年代也是蛮先锋的，嗯，然后我们早些年翻译川端康成小说的时候、嗯，这个主题的话也是比较避讳的嘛、嗯，但是呢，这部作品在西方文学当中。其实影响是比较大的，而且在西方影视当中，它的影响也是比较大。哦、我们知道的那个加西亚马尔克斯的《苦妓回忆录》，它就是有一部分是致敬，川端康成这部《睡美人》的。还有电影里头、嗯，呃，包括同名的，呃，茱莉亚里拍的,睡的睡《睡美人》，其实题材跟川端康成的《睡眠睡美人》是十分像的。嗯、还有。嗯，法国导演就是也是炙手可热的，<笑>欧伦的，就是每拍一部火一部的<笑>他。他的那部花容确实确实对他的那部花容月貌，其实也是睡美人主题的电影，在欧美我觉得影响比较大。确实。电影先停住，不然超时<笑><死>了<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。我们先打住啊！
0: <笑>我们继续就是回到川端康成的作品本身了、哦，然后川嗯、呃、跟川端康成。呃，关系比较深的一个作家，我觉得我们肯定要提三岛由纪夫嘛，就是他们两个算得上某种程度上可以算得上是师徒，就是因为一个是，你像川端是大前辈，对，然后三岛是一个有文学梦想的小青年，然后就是通过川端康成的这个推荐，然后他也成功发表，应该是自己第一次发表、嗯对对对，然后就走上了这个文坛啊。就是川端康成帮助他，对对对，完成了他的文学出道嘛。然后我就是我觉得，因为三岛由纪夫这个人吧，我觉得他脾脾气或者说人缘不怎么好、嗯，就是没有太多他比较尊敬的人。对。但是川端康成是他非常尊敬的这么一个作家或者说前辈。嗯、然后在他们两个的作品之中，我也看到就是一种比较类似的对死亡或者说对美的这种迷恋。然后冰、嗯、老师是如何看待两位作家以及他们的作品的？啊
1: 、哇，这这两位真的都是。大写的作家，对，在我眼里就是川端康城跟三岛由纪夫真的是不相伯仲的，嗯，当当当然三岛是十分十分尊敬川端康城的，嗯，然后包括三岛由纪夫他自杀之后，嗯，然后有很多作家都想去看，就看尸体嘛，嗯，然后那个时候其实只允许一个作家过去，那个人就是。川端康成，川端康成，然后三岛由纪夫十分熟悉川端康成的作品，嗯几乎每一部川端康成重要的作品，三岛由纪夫都写过很深度的评论，嗯，大多数是褒扬、哦，但也有批评的，他、哦、不是一味的褒扬，也有批评的褒，嗯、哦呃，就是川端康成后面走的有点远的那部《湖》哦，对，湖水的湖，那、哦、部那部。那部也算是中长篇嘛。嗯、那那部《湖》的话，三岛由纪夫就提出了一些批评的意见。嗯。包括他的那个短篇《壁碗》，一开始的话，三岛由纪夫也是就觉得有点不可理解。嗯。因为他写的十分鬼魅嘛。后面慢慢的就是他在读的过程当中，就是也也想开了，然后就是把把这篇。文章又重新评论了一遍，对对对,对，三岛，对三三岛对对川端确实是十分熟悉，包括在川端康成获诺贝尔文学奖之前，嗯，三岛由纪夫就就就,就推荐，就就早几年吧，就就就给瑞典文学院写信，啊、然后推荐呃川端康成，嗯进入诺贝尔文学奖这个名
0: 列，呃，也反正也是得了。
1: 呃，对对对，但但前后隔了好多年,好多年、啊，隔了好多年，因为他三在三岛由纪夫眼里，就是那个时候的文坛，其实，川端康成是最有资格站上诺贝尔文学奖这个呃台阶的,的,的、嗯。然后两两者之间的话，我我想的除了共同点之外，其实差差异也蛮明显的
0: 。对的对的，对我
1: 。对对对对我对我主要整理了一些他们之间的差异点，因为我昨天晚上也想了这个问题，因为川三岛由纪夫不是川端康成的一个文学小跟班，他有自己的文学理想、嗯、文学抱负跟文学理念、嗯，两者之间的差差异还是挺大的。首先吧，我觉得两个人的作品长度差别这个是最明显的、嗯对，对，比较直观的，是嗯，川端康成喜欢写。中短篇，嗯，它的大长篇其实不多的、嗯，比较厚的也就《五姬》啊，《山鹰》啊，这这这两部稍微厚一点，其他的都都不是特别厚的对，包括我们翻译成中文版也就两百、嗯、两百多页的，对，然后就是跟跟三岛由纪夫的《假面的告白》呀、啊，《爱的饥渴》、《曹操》、《金阁寺》这样的篇幅差不多了，但是呢。三三岛由纪夫有他更大的文学抱负，他要写日本的长河小说，他要在小说中重现日本的那些已经逝去的贵贵族的气息。嗯，所以他会写《风之海》，四个四卷呀，对，十分古典，十分植根植根于日本的传统文化，跟西方的你像跟跟像像西方也也有这样的长河小说呀。你看，追寻是需要时时光呀，然后静静的顿河呀。但是三岛的写法，他是真的是纯日式、纯东方的，所以他这么多年这这个大长篇还能在读者心中激起波澜壮阔的感慨。我觉得这这点三岛由纪夫他的作品是十分具有前瞻性的，而是性格性性格性格两个人差性格两个人太对差别蛮大，的，看照片就能看出来嘛。你看，你看，三岛由纪夫多拍写真，他<笑>还健身，十分阳刚。他他还锻炼，他跑步也也厉害的，然后锻炼也十分厉害的，所以他看不上太宰治啊，说太太宰治太太,太,太阴柔了，他的自杀没没有什么意义。他说，你你这个太太柔了，没没，你你这种毛病啊，你你自己运动一下就就治好了。<笑>
0: 对，然后三岛就很讨厌太宰治，就老把自己的弱点暴露在作品或者说别人面前，就那么弱，你自己去改善，对对对对对,对,对,对,、嗯、对，你明明可以通过锻炼。呵呵
1: <笑>对。然后川端呢，因为因为因为他从小父母双亡嘛，然后家里的家就家族中的亲人也是一个一个离他而去嘛，所以他的性格是自自小就有点孤僻阴柔的，然后。他他的生活也是长期的居无定所嘛，后他他的正常人生轨道，我觉得应该是考入东京帝国大学之后，就是进受过高等教育，然后通过跟各个文学团体的交流，然后加上后面他的文学名声越来越越越越来越好之后，然后就是生活开始步入正轨，嗯三岛由纪夫呢？他他出生不一样呀，他是贵族出生呀，嗯、他只是家道没落的贵族，但但他小时候他是受受过贵族教育的，所以三岛由纪夫他懂戏剧，他懂能剧，啊、呃、能乐，他懂他他他懂懂能乐，而且他对歌舞伎也有很好的修养，嗯，他也写了一系列的作作品嘛。对他他他就是真的是深入研究的，因为他懂，他看过，他知道这些领域。嗯，还有就是，嗯，三岛由纪夫作品里头、嗯，我们还是蛮少看到，就是老年人的那种直观的心态的。他的作品里头这一块相对来说是比较少,少一点，像
0: 《福尔摩斯》后面会
1: 对，写到一点。对，川川端呢，他的小说里头，他有把这一块作为他的一个主要的面相来描写，呃，因为他自己呃后面步入年老之际嘛，然后他的心态其实也改变了很多，就很多颓废的思想，就是消极的、颓废的，嗯、然后就是阴冷的，这些情绪就上来了。嗯嗯，体现在小说里头呢，其实我觉得最有文学价值的肯定是山鹰这一部。山鹰它从社会角度上面看，它它的背景是日本战后嘛，日本战后老年人、嗯、这这一批人他的心态其实是十分复杂的。在山鹰这部小说里头，你看他的他他面临了种种关系啊。他跟他妻子之间的关系，他跟儿子之间的关系，他跟儿媳之间的关系，他跟他自己女儿之间的关系，一切的关系都是处于波动当中，到最就是都是不稳固的，然后都都是有很多消极的观念在在里头，因为他看不到好的面相，好像是家庭关系是维系着的，但可能一一件特殊的事情发生了，他的家庭纽带就断了。对家庭关系就崩溃了，所以他的心理压力是十分十分大的。但是这份压力呢，他很难通过当时的社会或者家庭渠道排解出来。嗯，所以他会对他的儿媳那么好的儿媳橘子，他觉得她是十分十分完美的一个女性。他对她的感情是十分复杂的，有公公对于儿媳的感情，也有他对他。年轻时候的理想、爱人的这么一种寄托跟投射在里头。嗯、这部这部山鹰的话，因为以前的译本比较少嘛、嗯，可能大家通过电影了解的比较多、嗯。现在作品出来了，大家可以通过文字再次感受一下川端康成笔下的老年人的心态，因为。中国也是啊，慢慢的步入老龄化,化社会，很多话题突然对对，很多话题我们没法避免的。嗯、现在很多纪实文学，还有一些社会学角度上面写,写这一块的很多的，但是从文学角度呢，我觉得《山山阴》这部小说是一个很好的样本。
0: 嗯，就是就接飞哥老师的话，就是我觉得春《寸端》跟《桑三岛》他们两个就是。我觉得他们俩内在的核心是比较相似，都是有一有一点毁灭性的这个倾向，都希望就是通过某种死亡的献祭来摆脱，呃，就是平庸啊，或者说反正就是有一种这种感觉啊。但他感不一样的地方就在于三岛由纪夫他是很直白的，就是一种向外走的这种，这就是这种毁灭，他是。他是希望放把火把他们都烧了，对,对,对,对,对，或者说是，对，就是我对对对我就自杀在你的面前、嗯，然后这种直白的展示会让你感受到一种，哦、嗯,嗯，爆裂。然后川端呢，他就是比较是像那种往内走的这种毁灭，就是一种精神的自残。就像你刚刚讲的、嗯，就是老年人的这个描写、嗯，其实我感觉也是啊，就是，嗯，它是一种慢慢的无声无息的，就好像就是，哦，外面的雪融化了，就是花陨落了，就是这种毁灭。是的,的，是的，是的
1: ，对对对对对，我我也是这么觉得的。嗯，因为川端康成他他不喜欢十分十分极端的方式，嗯、他他的小说里头就是有一个缓缓的结局了，包包括他的结尾、嗯，很多时候就是有一些环境的描写啊，还有一些很抒情性的表达呀、啊，对、嗯，就是有那种雪雪落下来那种感觉，就是慢慢的消融的感觉。山山山岛由纪夫的作品 呢， 确实是有些时候他情绪到了那一个地 步， 后面他必然会爆 炸， 必然会会会有一个大事件发 生， 对， 让所有人就是你眼睛不可能跳过那个场景 的， 这是山山岛的特 色， 而 且， 呃， 我觉得想再丰富的了解。川端康成跟三岛由纪夫嘛，我我昨晚也整理了一些资料，我觉得影视作品也有三岛由纪夫他他自己自己的那部三十三十分钟的《忧国》里头，算是通过影视作品表达自己的内心世界的这么一个作品。二是那个是一个美国导演拍的《三岛由纪夫传》嘛，比较长，然后里头也是分几个片段来讲。三岛由纪夫的生平跟他的那个文文学成就，还有跟他最后的人生选择嘛，这这一部长篇的话，大家有兴趣也可以关注一下。嗯，图书我觉得最最有名的应该就是那部《美雨暴裂了，嗯《美雨暴裂里头写也是写的比较具体的，他自己的嗯，三岛三岛自己写过一个自传性的散散文体吧，叫《太阳与铁》。嗯里头有很多很多他内心的独白，就你你会看到很多在作品里头看不到的，三岛由纪夫的那个面相，比如他他也会因为写不出稿子而感到忧愁，他内心其实也有很多很多矛盾的时刻，他他对他的作品的判断，他有些时候自己也也也会陷入一种犹豫徘徊的状态。状态，那呃那而且而且里头他的对人生的一些态度的表达，嗯里头也也涉及到很多，就是《太阳与铁》还是蛮值得读一读的，比比他那个《假面的告白》写的要，呃我觉得写写的要丰富一点，《假面的告白》因为是文学，算是一部文学性的自传性小说嘛，因为是小说还是有点不一样的地方，《太阳与铁》的话更直观一点，嗯《川端康成》是。去应该去年前年呀？那本《川端康城传：双面之人》里头写了川端康成的十分十分详实的事迹，就就通过那本书你会看到，川端康成这个人在现实生活当中也是蛮有意思的一个人。<笑>有时候很有趣，有些时有有有时候也并不是那么可爱，有些时候做的事情也蛮幼稚的，但更多时候呢，我们就觉得他是作为一个文学的宗宗师这么一个存在，里头也有很多就是很很八卦的东西，然后然后作者的评价也是蛮蛮蛮具体，也是蛮客观的，《春江共城传》双面之人很厚的一本，大家大家有兴趣可以关注一下
0: 。好的，我们今天差不多要跟大家分享的内容呢，就是这些。最后，呃，把话题引回到我们最初的主题，希望大家可以在双端康成板书大战之中啊、呃，对我们这套书加以青睐。<笑>好的，今天节目差不多就到这里啦，啊，感谢大家的收听。